0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, es el viernes 28 de octubre, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, son las 3 de la mañana con 3 minutos, eh, yo me dormí muy tempranito, este, como a las 12, 12 y media, y nos despertamos para tomar el quetorolaco, y aquí estamos todavía despiertos con un pequeño dolorcito de espalda, entonces... Hace tiempo leí que cuando uno no puede conciliar el sueño, lo mejor es ponerse a hacer algo, en lugar de estar viendo el techo. Entonces, quiero decirles que ayer, al término del partido, que fue realmente doloroso ver cómo Toluca entregó el título en 12 minutos, porque ya con un 2-0 abajo en tu casa, ante el Pachuca, pues ya es, ya es decir mucho, ¿no? Llegó el tercero, luego el cuarto, luego el 5-0, el 5-1. Pudieron ponerse 5-2. Falló el penal el Toluca. Y, y bueno, así es como regresa la serie. Terminó el partido y acto seguido procedí a marcarle a Gerardo Gutiérrez, con quien sostuve la tan prometida plática. En donde hacia la segunda media hora de la conversación estamos hablando de lo que les adelanté, la charla que tuvo con el árbitro Santander, esto referente al al Cipizape este que se armó con con Aviles Hurtado, lo que se dijeron en la cancha, etcétera, etcétera, está bastante interesante, creo yo, y la primera parte obviamente hablamos de del juego, hablamos de Almada, hablamos de si hay alguna duda de que es el candidato más firme para suceder a Tata Martino en el entendido de que pueda estar volteando la federación a, a, a uno de dos candidatos que creo que ya se, se, se quemó en sentido de Nacho Ambriz y queda en solitario ¿eh? desgraciadamente o afortunadamente esta vez sí le da la razón el hecho de que el técnico mejor ...va a resultar ser el campeón... ...y otras veces no siempre... ...es así... ...porque ya les dije... Eh, ...que una cosa es... ...el buen momento de un jugador, de un técnico... ...y otra cosa es su capacidad... ...y acá... ...pues Almada ya... ...ya le tocaba ganar una final... ...ya trae dos anteriores... ...tres anteriores, no me acuerdo cuántas... ...pero son varias, dos o tres... ...y seguramente... ...no le van a sacar ese marcador... ...el regreso en su casa... Son cuatro goles de ventaja, en fin. De eso versa la conversación de una hora con Gerardo Gutiérrez Villanueva, que por cierto estará aquí en la casa de ustedes el próximo fin de semana. Vamos a tener un, una pequeña reunión para celebrar el cumpleaños de un buen amigo, que ciertamente cumplió años hace unos días. Y aproveché la ocasión para invitar a Gerardo, que tengo ya algunos dos o tres años de no ver y darle un abrazo después de ese pasaje tan duro, tan doloroso que atravesó en donde estuvo a punto de morir a causa del COVID y lo digo públicamente, es una persona que quiero muchísimo, que admiro más todavía y que me va a dar mucho gusto tenerlo aquí en la casa un ratito en el convivio del próximo sábado entre las vamos a estar conviviendo entre las ocho y media y las dos, tres de la mañana tres amigos más, Gerardo y yo y a lo mejor mi hermano Mauricio se, se puede integrar como siempre a, a estas charlas bueno eh, no comento más porque no voy a repetir lo que dije en la charla con Gerardo hablando del partido y espero que sea de su agrado como siempre, es viernes aquí saludo, aquí me despido no hay efemérides al ratito veo si las agrego o no las agrego, pero yo digo que no que ya es demasiado tiempo, de hecho ya vemos, en este momento llevamos una hora con cinco minutos con lo que estoy grabando, entonces, um, pues aquí les dejo lo conversado con este gran amigo y periodista de reconocimiento a nivel nacional, Gerardo Gutiérrez Villanueva. Adelante.
1: Fíjate que, que no le veo ninguna posibilidad, yo creo que, digo, faltan 90 minutos y como se dice, este, no, Hay que jugar. no se puede cantar victoria antes y creo que es lo primero que, que se va a mentalizar el equipo Pachuca a que, a que no hagan confianza y que no ha terminado, como se vio al final de ese partido, pero creo que ellos le sirvió mucho yo creo que el 5-2 tampoco hubiera sido un marcador más esperanzador para el Toluca pero sí sirvió, fue más aleccionador para el Pachuca que al minuto 53 ya ganaba 5-0 y que al final pues pudo haber recibido dos goles entonces yo creo que es aleccionador en el sentido de que a lo mejor esa misma confianza que podían haber tenido en el juego de vuelta, la empezaron a tener ya desde los últimos minutos de este partido, o ya desde el 5-0. Eh, lo veo muy pesado y, y vimos a un Toluca eh, muy, muy parecido al de la Liga. Sí. Un equipo que te podía dar sí. dos grandes partidos y luego recibir cinco en otro luego darte un buen partido y recibir cuatro hacerte cuatro en otro y recibirte cinco en otro como se vio en la liga no fue el Toluca de, estos, de estas dos series ante el Santos y, y América creo que volvió a lo que había sido el Toluca eh, muy desconcertante eh, en su forma de, de encarar los partidos a como lo hizo en la liga sin embargo Pachuca Sí se vio un Pachuca igual de contundente como se, se intentó ver con, con, este, con el equipo de Monterrey y como se intentó ver también con, con Toluca, como lo fue, o sea, es decir, eh, esos intentos que, que en el Pachuca estar buscando, estar al frente, jugar igual en ambas canchas, fuera y dentro, pues se vio el mismo Pachuca de la temporada. En, en al de la liguilla, al, al que está jugando sobre todo más, al de Monterrey y Toluca, que ahí sí eh, no tuvo piedad y, y yo creo, yo veo ya al Pachuca prácticamente a, a ir a recibir el, el título a su cancha. A ver,
0: <coughs> perdón. Es una pregunta muy compleja esta porque siempre que se formula, pues existen diferentes opciones ¿no? ¿qué tanto pierde la final a Ambris y qué tanto se la pierden sus jugadores? es decir con un 2-0 a los 12 minutos eh, Ambriz debió haber hecho qué o siguió desangrándose el Toluca, hay que decir que Luis García lo dijo muy bien Pachuca había llegado 5 veces y había metido 4 o sea salió con una puntería de Apache pero también tú tienes que hacer algo por, por tratar de ajustar a lo mejor no quieres exhibir a Ortega sacándolo temprano del partido, pero te diste cuenta que, que hay jugadores que a los, a los que les pesa la final, que entran en una crisis, en, un, en una situación de nervios. Eh, ¿Dónde crees tú que pierde Ambril eh, la final? ¿Desde el banquillo o se la pierden ahí adentro?
1: No, bueno, él también la pierde. Yo creo que el Toluca engañó un poquito en el hecho de que ya defensivamente había mejorado, sí. Quizá por lo que le vimos ante el América, Así es. pero acuérdate que ante el América había esa necesidad. Planteó el partido para eso, preparó el partido para eso. Sí. Todas las series las ha jugado Toluca cerrando fuera, sí. Cuando viene la del Santos, no fue tan defensivamente bueno, eh. Ajá. Metió dos goles y le metieron dos. Sí tomó otra ventaja y le empataron, le quitaron la ventaja, primero le quitaron una ventaja de dos goles muy rápidamente después una ventaja de 3-2 y el cuarto gol lo encontró ya al final ya en tiempo de reposición con un penal no se le quita méritos en ese momento, pero a lo que vamos es defensivamente no fue bueno el Toluca va Torreón a cerrar y su juego lo planteó ya con el marcador a favor a jugarlo a preparar la defensa sí, a no, no atacar, no, no necesitaba o no quería atacar era voy a priorizar en la defensa y priorizó en la defensa y le salió por la desesperación del Santos de tener que anotar viene el juego del América al que respetó finalmente pues el América eh, pues había sido el super líder venía de una serie de racha de partido sin perder, con un buen ataque, lo respetó mucho el Toluca, encontró defensivamente, jugó muy bien, encuentra ese gol o encuentra, mejor dicho, esa ventaja y, y va al Azteca también sin la necesidad de atacar, sino con la prioridad de defender. Ahora se presenta otra situación, viene la final y creo que Ambrís, pensando en el cierre en Pachuca, dijo, voy a aprovechar en mi cancha. Y quiso jugar ahora sin priorizar la defensa, yendo al ataque. Y yendo al ataque le fue como le fue en toda la temporada. ¿sí? Que podía ser un ataque muy peligroso, pero también le podían hacer tres o cuatro atrás. Y fue lo que le pasó. No, no se le presentaron los partidos iguales, cuando tenía que ir a cerrar a buscar una ventaja, ahora fue diferente, fue voy a, voy a atacar para sacar la mayor ventaja en mi cancha y e ir a Pachuca a cerrar, pues a ver con una posible cierta ventaja. Y no le salió porque defensivamente mostró otra vez las mismas carencias
0: de todo el torneo. De acuerdo. Te sorprendió o, o esperabas tú un Pachuca a la expectativa o, o de plano no te sorprendió que saliera tan tan pues tan, tan tirada para adelante, no porque olió la sangre muy temprano y no paró hasta golear al, al, al Toluca. Ya después este, sobrellevó las cosas y por ahí se llevó un gol y tal vez un, un jalón de orejas muy fuerte con lo que hubiera sido un segundo gol que todavía hubiera mantenido una ventaja de, de un 2-5 un 5-2 que fue con, con el que se vino a, a, a cerrar la serie con Monterrey pero eh, este Pachuca pues hubiera sido fantástico haberlo visto contra la América no Toluca nada más hizo el daño privarnos una final América-Toluca América-Pachuca
1: sí. no, mira, no me sorprendió lo del Pachuca Pachuca siempre ha jugado igual o ha intentado ha intentado jugar igual afuera y adentro en el caso de, de por ejemplo, el, el partido que vino a hacer a Monterrey Pese a la ventaja de tres goles que traía Pachuca se defendió atacando Así es. Si tú veías al Pachuca, le llegaban mucho Pero no salía con pelotazos Salía, salía jugando ¿sí? Pachuca salía jugando desde atrás con eric Sánchez Con Luis Chávez, salía tocando el balón ...y a tratar de crear un peligro adelante... ...no lo creó... ...en el primer tiempo apenas tuvo un disparo a gol... Este, ...aquí con el Monterrey... ...y Monterrey le había llegado mucho... ...pero también... Es, ...lo intentó pero estaba enfrentando... ...estaba enfrentando... ...a una de las mejores defensas... ...y fue a Toluca... ...a enfrentar... ...a una de las peores defensas... ...si no es que la peor... ...entonces realmente... Eh, ...Pachuca siento que intentó jugar igual Toluca me va a atacar o me empezó a atacar yo lo voy a, a, voy a salir me voy a defender yendo al frente y se empezó a encontrar los goles con mucha facilidad que le dio una de las dos defensivas más goleadas del torneo como fue el de Toluca ¿Será esta la final
0: que más temprano se habrá decidido?
1: Pues mira, ya hubo aquella de Querétaro-Santos, sí. que se fue con cinco goles o cuatro goles, eh, eh, bucetis que dirigía al Querétaro, y fue una de esas sí. finales raras, sí. que se puso emocionante y llegó a meter cuatro goles el equipo de Bucetich, no le alcanzó por un gol, sí. pero Santos iba con cinco goles, sí. iba con cinco goles y ya no, ya no le... Ya no le alcanzó, pero sí logró meter cuatro. Así es. Pero era Querétaro Santos, eran equipos, sí. aún Santos, de muy bajas expectativas. Y, y, sí. Y ahora, pues es un Pachuca realmente que, que no está jugando bien por casualidad, que es un equipo que, que no fue primer lugar pero el torneo pasado fue, no hay que olvidar que fue el primero y a veces las circunstancias se dan así. El torneo pasado fue el primero y no logró el campeonato. Ahora no es el primero, pero está logrando el campeonato. La, lo igual del Pachuca es que sigue ese Pachuca que fue primer lugar el torneo pasado, es el mismo Pachuca consistente en su juego de este Pachuca, que por circunstancias del fútbol no fue primero, ¿sí? pero ahora sí se le está dando el título, está, o ha sabido jugar la liguilla, o se le ha dado este el jugar esta liguilla. Entonces, a lo mejor el, el premio que merecía, o que era merecedor el torneo pasado, lo está encontrando inmediatamente en este, pero jugando de la misma manera y con los mismos merecimientos que lo hizo el torneo anterior. Pues por eso no creo que se pueda presentar en la vuelta una final tan rara en el que Toluca pueda llegar a meter cuatro goles o quedarse a un gol de diferencia.
0: Te pregunto respecto a Almada, este paso que dio hoy el equipo y, y por ende el técnico, independientemente de, de cómo cierre la final, yo no sé si le van a meter tres o, o sea un empate a uno, no, no, no lo sé. Pero definitivamente la exhibición que dio hoy el equipo dirigido por él lo debe de proyectar aún más en la carrera. ¿Habrá alguna duda de que Almada va a ser el técnico nacional? ¿O tú crees que la federación, entendiendo esta pausa de la que me has hablado, de que va a haber tiempo, de que tal vez se tomen un semestre, etcétera, eh, ¿tú crees que cambie en algo la, 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 la óptica con la que hoy vemos a Almada en seis meses más? ¿O crees tú que ya sea con lo de hoy un definitivamente muy firme candidato a la selección?
1: Es muy firme candidato, lo veo con merecimientos, pero hay que esperar a ver cómo se comporta o cómo pesa la prensa capitalina que siempre ha pugnado por lo que huela nacional. Okay. ¿sí? Y pues que sí, quizá, quizá esa prensa vaya a pugnar mucho porque sea un técnico envuelto en la bandera mexicana y el único candidato o más cercano puede ser Ambris. Uh -huh. Pero si es por proyecto, por un proyecto de cuatro años, como piensa hacerlo la selección o como debe hacerlo, y por lo que ha manejado cada técnico, yo veo más viable. Con más merecimientos y con mejor proye Proyección y proyecto Almada Que pueda ser el técnico de la selección Y está respaldado por un grupo De los fuertes también Como es el grupo Pachuca Y ahí también interviene Otro factor Ya no es el grupo Televisa Contra el grupo Azteca Ya es el grupo Legui Contra el grupo Pachuca Y son antagónicos los otros eran antagónicos Azteca y Televisa En cuanto a A lo económico sí. En cuanto a tener equipos Y estos son antagónicos En cuanto a que están peleados Pero sí. lo que son peleados
0: Sí, Hasta en Europa ¿Sí? se fueron la, la bronca
1: Sí. Entonces eh, Yo creo que A lo mejor el grupo Orlegi Podría apoyar o inclinarse Por Ambriz Y grupo Pachuca Pues inclinarse ...por su técnico, por Almada... ...va a depender ahora también... ...el eco o la fuerza... ...de la prensa de la capital... ...que pueda estarse pronunciando... ...por un técnico nacional... ...sobre todo también que digan... ...pues es que el mundial es en México... ...hay otro factor también... ...que... ...que en un fútbol donde no hay proyecto... ...o donde todo se hace sobre las rodillas... Pudiera inclinarse o quererse inclinar a Briz, ajá, el que no hay eliminatoria. De acuerdo. Pues, al no haber eliminatoria, toma en cuenta, Mario, que el que tome la selección el próximo año va a ser por cuatro años, o sea, me refiero, va a ser por todo todo el ciclo mundialista, sí. porque no va a haber nada que le diga, ¿te vas? Pues van a ser puros juegos amistosos. Sí. ¿sí? Y ahí quizá puedan decir, bueno, pues 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 dale la oportunidad a un técnico mexicano, ¿sí? Y que la prensa capitalina diga, pues, pues un mexicano, como ahorita están en contra de Funes Mori, por no ser mexicano, ¿sí?
0: Por prensa y como
1: han, estado, como han estado siempre a favor de las chivas, por tener puros mexicanos. ¿no?
0: Por prensa capitalina te refieres a los programas de televisión, a los portales de internet y a los diarios de papel, ¿verdad?
1: Sí, toda la gente de toda la prensa de la capital este, que pueda hacer una, una campaña a favor de Ambrís. Pero yo creo que si la selección se interesa por un proyecto serio, ¿sí? creo que el que mejor se los puede dar es Almada. Almada ha proyectado jóvenes y está proyectando jóvenes que pueden ser base en la selección, como un Luis Chávez, como un Eric Sánchez como un Eric Álvarez, ¿sí? Es decir, ha, ha sabido y en el Atlas también, perdón, en el Santos también lo hizo. Entonces, eh, si le sumas lo, el trabajo que hizo en Torreón y en Pachuca con jóvenes, por ahí puede tener unos siete u ocho en la selección, como lo, lo, lo ha trabajado, y eh, realmente su fútbol es agradable, su fútbol es equilibrado también, eh, su constancia de llegar a tres finales creo que, que sí le da pues, la sufici los suficientes méritos para que sea él el técnico de la selección, ojalá piensen por el bien de fútbol y no por politiquerías en la elección realmente del candidato, que, que elijan un candidato verdaderamente por merecimientos y no un candidato como se elige en la política Por popularidad. ¿sí? que muchas veces no es el mejor sino es el popular
0: a ver está muy claro que no es lo mismo dirigir a un equipo que lo tienes en el día a día que a dirigir a una selección en donde te prestan los jugadores un ratito no tú crees que Almada sí. pueda imprimir el sello que ha impreso en en Santos, y muy temprano, muy rápido, en Pachuca, ¿crees que sea lo mismo que, que, que por tener la capacidad que tiene llegue y también haga marca en la selección y, 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 y lo dejen convocar porque sabemos la cantidad de intereses que hay y todo esto? ¿Tú crees que he llegado Almada a la selección, que creo que va a llegar? A mí me, me duele mucho porque no le veo argumento a Ambrís después de una madriza como esta la que le ponen en la final, pues este, por más campaña que haga yo creo que este, le va a temblar la manita a Azcárraga o, o a Salinas o a, al, al que vaya a designar a, a John De Luisa que es el, el, el vocero, pero yo veo muy difícil que sea Ambrís, lo lamento mucho porque era mi gallo, lo he dicho 17 veces, pero también he dicho que no me desagradaría en nada Almada, la única duda que tengo yo es si Almada va a poder hacer lo mismo en los dos trabajos anteriores en Santos y en, en Pachuca ¿haría lo mismo? ¿lo dejarían hacer lo mismo? Eh, ¿Lidiaría con, con egos de jugadores internacionales? Este, o, o, ¿O renovaría totalmente la selección con una camada de jóvenes que le crean como le han creído en estos dos equipos anteriores que dije? ¿Cómo ves tú ese futuro? ¿De Almada en
1: la selección? A eso voy, Mario, lo tocaste ahorita el punto. Eh, Por trabajo, sí. Por cuestión de que lo dejen y convoca a este, va a depender mucho cómo está la estructura de la Comisión de Selecciones Nacionales, que creo yo que al ceder su técnico Pachuca Ajá. podría imponer. buscar, la, la, imponer el tener la comisión, el Así tener es. la comisión y poder trabajar a gusto, como si estuvieran trabajando en el Pachuca con Almada. En el, en el trabajo que pueda hacer, por lo que tú dices que no va a tener a los seleccionados todo el tiempo, que si los puede convencer, sí, Mario, porque acuérdate que este Mundial ya va a romper con todos los vicios que tiene un grupo que tiene secuestrado desde hace varios Mundiales a la selección. Sí, un grupo eh, del que ya han salido. Otros secuestradores Como Osvaldo Sánchez este Y, y ahora Tiene secuestradores Como Memo Ochoa, Como Guardado, Herrera. como HH que, que ya no van a estar Mario, ya no van a estar Por me edad acuerdo, acuerdo. Entonces ya va a tener que ser Los Acevedo Los Eric Álvarez, los Eric Sánchez eh, Ya va a tener que ser Una selección Con los elementos ...que está dejando Martino fuera... ...estás hablando de que Almada va a tener que trabajar... ...con un Chaquito Jiménez... ...con un Eric Sánchez que van a dejar fuera... Orbelín. ...con un Angulo el, de, Angulo el de Tigres... ...con un Lainés, es decir, con un Córdoba... ...con jugadores a, a esta edad más manejables... ...y que a la vez van a ser más maduros dentro de cuatro años... Y ya nos vamos a olvidar De todos estos tipos ¿Sí? Que tienen secuestrado A la selección desde hace varios años ¿Sí? Eh, ya lo dijo Chicharito hoy en una entrevista Que hizo muy interesante No sé si la escuchaste con Hugo Sánchez ¿No? Eh, eh, lo entrevistó Hugo Sánchez en estos Programas que está haciendo Hugo Sánchez Que se toma un café Con jugadores y dijo Chicharito Que él era nada más el chivo expiatorio, sí, claro. eh, Y dice, dice que es cierto, reconoce, reconoce que, que manejaron, no dice quiénes, ...si se incluye, que manejaron muchas cosas de querer negociar de imagen, de otros dineros, de otros pagos, los intereses, dice. Pero yo llegué en un momento en que me salí de ese grupo del Whatsapp me salí entonces yo le doy lectura hay un grupo de jugadores los seleccionados que tienen un grupo de Whatsapp y ahí platicaban y ahí manejaban y ahí grillaban y ahí decían y Chicharito da a entender que, que él fue el chivo expiatorio de muchas cosas eh, que se le atañen en la cuestión de premios y querer buscar otras ventajas en la cuestión, como como existen todos, Mario, como existen todos, nomás que a veces eh, los grupos, los grupitos no duran tanto como ha durado este grupito que te mencioné, como este grupito de Cho, este grupito de guardado, este grupito de de, de, de HH, este, que, que se han mantenido por por largo tiempo por varios mundiales, sí. Eh, pero han pasado, todos los mundiales pasa. Este escuchaba la otra vez eh, eh, que platicó Néstor de la Torre que él como seleccionador eh, o como, como director de selecciones, el problema que se le presentó más eh, pues más fuerte, porque le preguntaron de que por qué convocaron al Bofo Bautista. Sí. O sea, ¿por qué fue el Bofo un mundial? Y fue muy interesante lo que explicó. Sí lo vi. El Bofo, el Bofo no iba a ir al mundial.
0: Era por si se caía
1: lo de Cuauhtémoc Así Blanco. Y es. Y lo de Cuauhtémoc se iba a caer porque Cuauhtémoc Imponía. quería ir a la selección al mundial, pero comentando tenía un contrato con una empresa de comunicación de Estados Unidos Así es. en donde él hacía comentarios y él quería ser juez y parte, ir a jugar y seguir seguir con su programa
0: me acordé tanto y de le... ti Gerardo cuando vi esa entrevista de David Medrano que es un pésimo entrevistador Yo, el, el, el documento en video vale porque Néstor habla a pesar, de las claro. a pesar de las interrupciones de David Medrano y me acordé tanto de ti porque me lo describiste de pieza a cabeza anteriormente un tipo ético, un tipo derecho, un tipo al cual no lo dejaron trabajar, un tipo que se encontró con la mafia de frente y lo echaron, como me han echado a mí de autocr muchos... Y
1: autocrítico sí, porque le dijeron cuál fue tu error dijo, sí. todas las, las el fondo de lo que quería hacer yo creo que estaba bien. Pero La forma me equivoqué. Así es. Porque quiso ser muy directo, muy, muy recto, sin, sin marcar un caminito donde pudieran moverse los sin jugadores. ¿eh? ¿Sí? Y, y aquí, en este grupo, eh, en todos los grupos hay manejos, hay intereses, hay seleccionados que, que se adueñan. Yo sigo pensando, acuérdate que no, de repente soy mal pensado, pero... <risa> pero quisiera no serlo, ¿verdad? Pero yo creo que hasta ellos mismos imponen jugadores. Sí. Eh, estoy seguro que hasta ellos mismos, entre los chamaquitos, dicen a quién llevar, a quién no llevar, a quién sí llevar. Sí. Entonces, eh, eh, volviendo al caso de Almada, ya no va a contar con ese grupo. Guardado ya no creo que alcance otro
0: mundial. No, 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 no. no, 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 no. Eh,
1: eh, Héctor Herrera tampoco. No. Ochoa tampoco la Vera, no, o sea sí. sí, entonces Ya viene un grupo nuevo Ya vas a ver en la delantera a, a, Al Chaquito Jiménez ¿sí? Ya vas a ver En la media cancha A un Eric Sánchez Ya vas a ver en la defensa Pues a lo mejor todavía César Montes Pero pero Vas a ver a un Eric Álvarez En la portería aquí se ve A sí Acevedo ¿sí? Y son los jugadores ...con los que han trabajado Almada... ...o con los jóvenes de más experiencia como Montes... ...como que pudiera todavía él manejar... ...que no son... ...vamos... ...que todavía no son líderes en la selección... Uh -huh. ...y los empodía... ...y debe haber un liderazgo... ...entonces yo creo que a estos tipos de jugadores... ...como Montes... ...como Alexis Vega... ...que puede tener otro Mundial... Uh -huh. ...yo creo que los va a encauzar como líderes positivos no como líderes grillos, que viene desde la época de Osvaldo Sánchez. ¿sí? Porque Osvaldo Sánchez eh, hoy se autonombra San Osvaldo, ¿sí? pero de santo no tiene nada.
0: Y yo sé que es por la portería, yo sé que es por la portería, pero, pero yo tengo el conocimiento de que todas las fiestas y los pachangones que se hacían, Principalmente en la, en la, en la habitación de Osvaldo Sánchez. Ahí te va, yo sé que no estás en este, en este canal, pero hay un comediante que sube a, a cualquier celebridad al coche que usa una máscara y se llama El Escorpión Dorado. Ah, sí, lo escuché, lo Viene Ángel Reina contando precisamente de Osvaldo Sánchez que él eh, en, un, en un santo San Luis que tenía que ver con temas de descenso, una cosa así, amañaron un partido. O sea, Osvaldo de Santo no tiene nada. Aparte, cada vez que le metían un gol, le echaba, le mentaba la madre a sus defensas, le tiraba patadas al delantero cuando le metían un gol. Este, el, el tipo más nefasto que yo recuerdo en una portería, este, tal vez después de comiso, por aquella patada que le puso cobardemente a, a Hermosillo. Pero yo no recuerdo un portero más mamilas, perdón por el término, este, y que ahora se las da de muy, de muy, este, de muy conocedor y de muy. Cuando, cuando fue portero se tragó cada gol. El gol que nos mete Argentina, para mí nadie me va a quitar la idea de que el Maxi se ese chamaquea a Osvaldo, que no, no tiene pierna, no tiene impulso para sacar esa pelota. Pero en fin, eh, Almada, entonces, en un rango de posibilidades del 0 al 100 eh, de porcentaje, ¿qué porcentaje le ves hoy? ¿Cuánto ascendió o, o en qué lugar lo ves?
1: Futbolísticamente si impera, Mira, futbolísticamente y si impera y si realmente los directivos están interesados en que esto en un buen proyecto ¿sí? yo le doy un 95 95, ¿Sí? yo también margen muy alto, siendo deportivo Ajá. pero si se va a regir esto de los directivos como eligen las cosas los diputados si y los quieren
0: senadores, alguien dócil también ¿Qué?
1: Pues a lo mejor está un 50-50. ¿Sí? Okay. Que digan, también? bueno, Ambrís, porque es mexicano, acabó, no va a haber eliminatoria, nos está presionando la prensa capitalina y cosas de ese tipo que no tienen nada que ver con lo deportivo. Yo creo que es un 50-50. Si va a imperar el querer un buen proyecto para México y alguien que sepa manejarlo, yo creo que debiera ser un 95%. ¿Sí? Y, y haría Almada dos trabajos una base joven que él sepa trabajar y una base menos joven que ya hasta ahorita incluso la mayoría va a ir al mundial o muchos van a ir al mundial que sea más líderes más positivos líderes más limpios ¿sí? darle un liderazgo a Montes darle un liderazgo a a a, a, este, eh, o sea, a Vegas darle un liderazgo a, a otros más jugadores el mismo, el mismo que van a ir, pues al mismo Córdoba al mismo Córdoba que en nuestro Mundial, al mismo Acevedo que, que, que ya sean gente de más experiencia, que ya van a ir de 28, 29 27 años y que pueden ser los líderes positivos porque siempre haber, siempre debe haber un grupo eso sí hay que reconocerlo que maneje lo de los permisos, los premios cómo va a estar esto, qué reglamento interno, coincidir con el reglamento interno, de acuerdo o no y los que van llegando, pues nomás escuchan y, sí, y, y se apegan al reglamento, y ese es el grupo de muchachitos que sabe y puede trabajar futbolísticamente al BADA. Muy bien,
0: bueno entonces concluimos con que le damos un 80, 85% ya el título al Pachuca, si no es que el 95%. Concluimos con que hoy Almada se confirma como el candidato más firme para la selección nacional. Y yo ahorita que te a hablar, estoy así con soñando despierto. Me imagino a Almada dirigiendo el proceso del próximo Mundial, con estos chamacos que ya son como hijos de él futbolísticamente, que ya lo conocen, que no va a haber lugar para las grillas ni para los grupitos. Creo que se vendría un proceso muy diferente, porque incluso La Volpe tuvo su, su clan, con Pavel Pardo. Sí, con también, Borrete, claro. ¿no? Sí, tuvo su, su sí, grupito. Sí, sí, sí. Entonces, todos los entrenadores pasados han tenido su, su, su grupo de control interno, no necesariamente grillos, sino que ellos han, le han hecho la tarea al técnico internamente para que no se le salgan del carril, y, y bueno, la golpe ahí tenía a sus exatlistas yo ojalá, Gerardo, que esto se dé, porque creo que este señor eh, y perdón por echar las campanas así tan 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 recio al vuelo, pero este es para que haga época es para que haga dos, dos, dos procesos, ¿eh? independientemente de cómo nos vaya en el próximo mundial la producción y la fabricación o terminación de fe del pulido del, del futbolista mexicano joven, ahorita no hay quien mejor que, que, que Almada para ese sentido, ojalá y, y la federación, los intereses y todos los jalonazos lo permitan, Gerardo sí,
1: ahorita hablamos de Almada y Ambris. Pero quería dejar para el último, uh -huh. este, a ver si no te cae mal, si no hace nada o algo que te caiga mal. <risa> Pero hay otro aspecto que también te quiero te quiero agregar un tercer candidato. A ver. Y quizá con las mismas fuerzas. En la selección, lamentablemente... No me digas, Piojo Herrera, porque te cuelgo. Sí. Sí, sí, a eso voy ah, Sí, a eso voy Y creo que, que más arriba que Ambrise ah, En la selección eh, Los directivos lo han visto siempre como un producto Que se debe vender El producto debe venderse
0: Y el Piojo es muy bueno
1: Y a, a ellos les cayó muy bien En la época del Chepo Esa época tan tan gris pues que ya vimos, tan gris Y vimos a, a cuántos tuvo Bucetich de, de perder El, el Mundial uh -huh. Y se dio en los últimos minutos Escuchando tus resultados Digo, con los dos partidos que le dieron No los iba a perder Bucetich Pero no lo dejaron Traen Herrera Y para ellos, yo escuché internamente Lo sé, por ellos Un exitazo Porque era una selección Que iba fíjate Mario, quizá con la misma con el mismo pesimismo que iría esta o que va esta uh -huh. pero iba con el buen ambiente del piojo okay. y les hizo muchos anuncios, sí. a pesar de que tuvo mucho tiempo, a pesar de que tuvo poco tiempo, pues nomás dirigió en Oceanía la, la fase esa del repechaje y se dio tiempo para grabar toda serie de anuncios, hubo no, 20 anuncios grabó. Y una selección que iba muy pesimista, ¿sí?, le dio muchos dividendos en lo económico. A lo que voy es, lamentablemente, y aunque no lo creas, también en eso se fijan los directivos. Híjole. Y el piojo se anda candidateando. Sí, el piojo se anda candidateando.
0: Sí, aparte el piojo tiene ventaja yo, porque se lleva de piquete de, de ojos con, con los televisos, ¿no? Y se lleva. De...
1: Y en todo, Mario, yo no puedo entender como un técnico al que no han ratificado, porque no lo ha ratificado la directiva de Tigres. Ayer estaba en primera fila, en el en el ¿En un table? informe del
0: rector. Ah, perdón, es que también lo retrataron en un table. Este Gerardo, sí. cerramos este no, capítulo. No, pues andan todo. Andan. Cerramos este capítulo porque nos quedan 25 minutos y la gente quiere escuchar lo que ya adelanté. Termina el partido Monterrey con Pachuca. Cuéntame cronológicamente cómo fue el encuentro telefónico que tuviste con Santander y que me reveles lo que se pueda revelar de lo que hayas platicado con él. Porque creo que aquí hay un bombazo en cuanto a declaraciones, en cuanto a información que no se tiene todavía y sobre todo lo que más me llamó la atención fue tu punto de vista respecto a lo que Avilés le contestó a, a Funes Mori porque me dejaste reflexionando y es muy cierto o sea el equipo cuando defendió cuando defendieron en todo ese proceso en que, que vivió Avilés que ciertamente cometió un error, que pudo haber sido, bla, bla, bla. Pero, otra vez, en la historia del club de fútbol Monterrey, ningún jugador, junto con Hugo González, había sufrido tanto ataque, tan inmisericorde, por parte de una afición eh, llena de odio, llena de, de desesperación, de frustración que se la, se la aplicaron a él. Este, cuéntanos cómo estuvo... Esto con Santander, porque la gente está esperando desde hace dos, tres días que les avisé que íbamos a hablar de esto hoy viernes. Adelante.
1: Mira, el domingo yo este, comí con él. Cuando, ¿Dónde? Cuando viene, cuando viene Santander eh, tiene la costumbre de que dos horas antes de irse al estadio me dice, venga a tomar un café y, y, y voy y en el hotel que está tomando un café y estamos platicando. Ok. Ahora me dijo lo mismo y yo fui con la misma intención, nos tomamos un café, ¿sí? Nos sentamos y me dice, oiga, ¿no va a comer? Le dije, no, 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 pues nos tomamos un café. Dijo, es que yo sí voy a comer. Ah, yo pensé que ya había comido. Dijo, no, no, no. de hecho, sí, efectivamente, no como, trato de almorzar fuerte y no comer, pero pues hoy voy a comer. No, pues vamos a comer. Entonces hubo más tiempo. Entonces me platicó cómo tenía planeado su partido, porque los árbitros planean su, su partido. A ver, a ver, a ver. No como. Los, los árbitros planean su partido, Mario. Gerardo. No como lo comentaban antes otras personas okay. este, que tú y yo conocemos, ¿Sí? que todo lo veían moros con tranchete, sí. y todo estaba arreglado todo era sucio. Sí. ¿sí? Y decían, ah, forma, eh, perjudica esto. y Sí, sí, sí. No, no, no. Planean sus partidos Es decir, qué jugador es el que Le cometen más faltas de un equipo Qué jugador comete más faltas de un equipo Plantean también Porque saben de estrategia Cómo creen que va a jugar el rival Por ejemplo, ellos plantearon Ellos sí esperaban Que el Pachuca Los iba a atacar Porque ellos plantearon su partido así Dijeron, Monterrey Almada ya sabe lo que va a hacer Bucetich ...pues va 3-0 abajo... ...tiene que irse arriba desde el saque inicial... Okay. ...pero Bucetis no sabe... ...que va a ser Almada... ...pero Almada decían ellos... ...vamos a planearlo... ...a que va a atacar... ...entonces... Eh, ...Almada... ...no tiene el ADN de defenderse... ...ni tiene la gente como para defenderse... ...como ambrizio...
0: ¿Todo, ...todo eso lo analiza un
1: árbitro... ...todo ah, eso lo analiza un árbitro... ...entonces dijeron ellos... Si el Monterrey empieza a anotar primero, Pachuca va a empezar a utilizar a cortar el juego. la pérdida de tiempo, pero como un recurso. No sistemáticamente, porque no es el sistema de Almada. Uh -huh. ¿Sí? Pero el Pachuca, dicen, se va a ir al frente y dijeron, si se encuentra un gol por ahí el Pachuca primero que el Monterrey, vamos a tener un partido con muchos faules y con muchas tarjetas, un partido atípico a los que han sido los Pachuca Monterrey de liga y el que fue la ida, que son los partidos con menos faltas cometidas, el Pachuca Monterrey de la jornada 16 creo, que fue muy muy cerrando el torneo y el que se jugó allá del 5 2, fueron partidos con muy poquitas faltas No pasó de 14 faltas de acuerdo. Pero ellos dijeron Ahora sí nos esperamos un partido de muchas faltas ¿Por qué de muchas faltas? Porque si Monterrey es el primero que anota O que empieza a hacer goles Pachuca va a empezar a hacer prácticas Directorias y a empezar a A la mejor a pegar ¿sí? Y en el caso de que el Pachuca les anote Otro primero, pues Monterrey va a empezar La frustración y la desesperación Y va a empezar a pegar Entonces ellos entonces dice, pues me espera un partido de muchos faules y de tarjetas ¿sí? entonces en, en esa plática que me hace de todo el partido ¿verdad? me dice que el, el estadio del, del BBW, y a como iba a estar de lleno planearon que por la diadema no se escuchan muy bien las cosas eh, es difícil escuchar en un estadio como el de Rayazos entonces había planeado en que él no, puede ir, él no puede ir a verlos fuera de lugar, ni es el balón entró o no entró la línea. Eso lo tiene que creer por fe, por acto de fe del bar. Pero sí dijo: cualquier jugada en donde yo sí tenga la posibilidad de ir, voy a ir, porque no escucho bien, no no me dan eh, no me dan permiso en ese estadio por los ruidos de la gente y más como basta a de a escuchar bien. Entonces, cualquier situación. Que yo pueda escucharla y creerla, voy mejor voy a ir al bar. Eso planeó con su gente. Okay. ¿sí? Entre esa planeación le dije, no ha planeado si gente se mete de la tribuna a la cancha. Y César Luego dijo, no. Dijo, no, la verdad no, dijo, ¿a poco cree que se puedan meter? Le dije, mire tanto como meterse en pues no no puedo adivinar pero yo pero si sí le comento una cosa yo siempre he pensado que a grandes expectativas sin base como muchos medios irresponsablemente manejaron esos dos días es mayor la decepción entonces yo creo que que si Monterrey llega a perder ahí por el minuto 75 a 90 se puede colar alguien a la cancha, creo yo. Dijo, no, bueno, pues lo voy a comentar con mis comisarios. Dice que llegó al estadio, llegaron los comisarios, se pusieron a la, a la orden de él, que es este Héctor Canchola, sí. este, este Fernando de los Santos. Este Héctor, que no me acuerdo el apellido, los tres se pusieron y les dice Santander: les dice, Oigan, quiero que cuiden muy bien eh, las tribunas porque por pues, si sí se mete gente. Y que le dijeron: No, no, este Enrique, no, 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 aquí no se meten. Sobre todo eso se adelantaron y dijeron los dos comisarios que son oriundos de Monterrey. Dijeron, no, 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 Enrique, aquí no ha habido esa situación. Dijo, no, 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 yo les pediría que estuvieran al tanto. Pues al final pasó lo que pasó, de que se metió este tipo. Y dice que al final fueron los comisarios y le dijeron en el vestidor, oye Santander, te aventaste, qué bien, qué bien este
0: teniaste
1: ¿eh? esto. Y dice, que bien dijiste que si va a meter a alguien, le dijeron a él. Entonces, platicando con él, yo, yo le comentaba que todo lo que vi en la cancha, en gestos, en gesticulaciones, que me lo pusiera en palabras. ¿sí? Entonces, cuando mete gol, Avilés, Avilés se va, corre, y si te fijas, Mario, Nunca hace un festejo no. burlesco. ¿Yo lo dije? No. ¿Sí? Y es más, le empiezan a llover cosas cuando todavía no festeja. ¿Sí? Y después ya empieza a bailar con sus compañeros. ¿De acuerdo? Andrada pega el brinco y corre y lo reta, reclamándole que ese tipo de situaciones de que la gente aventó cosas, ¿sí? Podían darle un veto a su equipo, al Monterrey, yeah. como diciendo, ¿para qué te paras y si provocas allí? Mira, hiciste que te aventaran cosas y tú te vas a ir y a mí, a nosotros nos vas a perjudicar. Eso le reclamaba Andrada, porque Andrada jamás fue compañero de él. ¿De acuerdo? Sí. Pero se me hizo muy raro la actitud de Montes y de Funes Mori, que también le reclamaban muy fuerte como Andrada, pero no queriendo pelear con él nomás reclamándole muy fuerte verbalmente muy fuerte pero sin la actitud de Andrada de quererlo golpear entonces dije bueno pues es que Funes morí y César si sí fueron compañeros de él, eso fue lo que pensé pero dije sin embargo ¿qué le dirían con reclamos tan fuertes entonces finalmente bueno César Montes le decía que de aquí comió Aquí te, di, aquí te dieron de comer. ¿sí? Y Funes Mori le decía que era un muerto, que estaba muerto. Eso es lo que le decía Funes Mori a
0: Todo esto te lo dijo con señas y con pelos y señales Santander. Eso fue todo
1: lo que escuchó. Entonces, si tú te fijas, se llevaron a... Eh, se llevó Ustari. Ustari fue por por Avilés, y se lo trajo acá a su área, ¿Sí? se lo trajo ahí y lo abrazó, y ahí Montes y Funes Mori seguían reclamándole, ¿Sí? seguían reclamándole y diciéndole lo mismo, ¿Sí? lo mismo que te comenté, sí. entonces Santander le dice a Montes, porque ya iban a sacar de en medio, después del gol, dice ya, ya César, ya, este, cálmate. Y que Montes le dijo, si sí, Santander tiene razón, ya me voy a calmar, pero es que eso no se vale, eso no se vale. ¿Sí? Entonces, antes de ir a sacar de medio, Santander agarra a Ustari y si ¿sí se escucha bien, ¿verdad, María? Sí, claro. Ah, es, agarra a Ustari y le dice, ya voy a pitar, sacando de en medio voy a pitar te voy a pedir este, como capitán que cuando pite junta a todos tus jugadores en el centro, a todos tus compañeros y, no se co y como ya vi que ya hubo eh, am amagues de entrar a la cancha de gente junta a todos tus compañeros y no se vayan al vestidor hasta que no se calme todo y que vengan los comisarios ...les pongan seguridad... ...y los lleven a su vestidor... ...porque si se empieza a ir... ...cada uno por su parte... ...alguno de ustedes les pueden hacer algo... ...entonces cuando pita Santander, Santander... y corre... ...les dice a sus compañeros... ...y se juntan en el centro... ...los del Monterrey... ...ven que se juntan en el centro... ...y creen que estaban... ...protegiendo de nuevo a Vilés. Entonces se fueron hacia el centro a seguirle protestando a Avilés. A ¿sí? Entonces llega el comisario y le dice, oye Enrique, man, ¿qué estás haciendo? Dijo, yo los junté. Dijo, no, no, no no me crees un problema, le dijo el comisario. Mándalos al vestidor, me vas a crear un problema. Mándalos al vestidor. Entonces Santander le dice al Pachuca, pues ya váyanse le váyanse al vestidor entonces se adelantan cuatro jugadores agarran a, a, a Seguía queriéndole contestar a, a Montes y a Funes Mori y a Montes y Funes Mori se le agrega ahora a Aguirre, Rodrigo Aguirre sí. y en términos sudamericanos le dijo una bola de cosas que, es, que el árbitro no entendió pero dice que en términos sudamericanos parece ser que son palabras muy fuertes sí entonces, cuando los jugadores ya quitan a Avilés este, y se lo van llevando cuatro de ellos, Avilés empieza a forcejear con ellos y va llorando y va llorando Avilés y empieza a forcejear con ellos y empezó a darles manotazos a sus compañeros pues yo desde arriba veía y dije, mira, ahora se está peleando con sus compañeros, pero me dicen que ...cuando les dice... ...pues ya, vanse, ya váyanse al vestidor... ...les dice el árbitro... ...y se llevan a Avilés... ...y Avilés... ...por la protesta de Aguirre y de Montes... ...sigue discutiendo... ...le empiezan... ...con palabras fuertes... ...los jugadores del Pachuca... ...a decir Avilés... ...ya no seas... ...penitente... ...ya no seas... güey. ...este... ...te quieren echar a perder tu final... ...te quieren arruinar tu final... Ya, no te enganches, vente. Pues es que Avilés les dijo a sus compañeros. Es que ustedes no saben cómo me trataron aquí. Ustedes no entienden. Pero ustedes no se dieron cuenta cómo me trataron de mal aquí. Por eso iba llorando y por eso iba forcejeando con sus compañeros. Pero Avilés, cuando le estaban reclamando Montes y Funes Mori le seguía diciendo, muerto Funes Mori, y el otro que de ahí comió, y luego Aguirre se sumó, antes de retirarse les dice, ¿ustedes bien saben? A ellos sí, a los su compañeros no saben, porque pues, no sabían, ¿eh? pero a Montes y a Funes Mori les dice, ¿ustedes bien saben cómo me trataron aquí y nunca me defendieron? Bueno que le dijo Hurtado a Funes a Montes. Una gran verdad sí. Y una gran verdad Porque si tú me dices ¿Lo defendieron? Pues yo por ahí vi una entrevista de Gallardo Por aquella época O por aquel tiempo que dijo No hombre apóyenlo a todos Todos ganamos y todos perdimos y Esa para mí no es una defensa contundente si quieres que te diga cuál es una defensa contundente es una vez que un jugador recorrió desde media cancha hasta donde se hacen los cambios le detuvo un cambio al Tuca Ferretti le detuvo un cambio al Tuca Ferretti que era el de Dam y le dijo a Ferretti ahorita no entra espérate Espérate, primero volteó a la tribuna Guiñac, le hizo mal acá y le llamó la atención a toda la gente, a todo el sector de la tribuna.
0: ¿A quién estaba defendiendo sí. Guiñac?
1: Adam. Ok. Y luego, ahora sí, el balón siguió, se volvió a parar y ahora sí, entró Dam fue Guiñac por él, a donde entra fue por él. Y al momento que Dan pisó la cancha, Guiñac volteaba con las tribunas y les pedía que le aplaudieran. Eso es defender a un, a un compañero, Mario. Eso es liderazgo. Ese es un liderazgo contundente. Esa es una defensa contundente. ¿Sí? ¿De acuerdo? No el salir a dar una declaración porque abuchas un compañero y dices «No, hombre, que aquí todos jugamos, todos perdemos». No, no, no. Esa fue una defensa contundente. Entonces yo creo que Avilés les dijo una gran verdad. ¿sí? Este ustedes saben cómo me trataron aquí y nadie me defendió. ¿sí?
0: Pues ¿Qué habla de
1: eso, Mario. No nada más, no me defendiste a mí. Habla de, o evidencia lo que es lo que se ve a cuestas en el Monterrey no hay un líder Mario sí. en, lamentablemente cuesta decirlo pero en, Monte, en el Monterrey no hay un guiñac y no hablo como jugador hablo como líder no hay un guiñac no hay un pizarro, no hay un abuel ¿Cuál habrá sido por más último... mal que puedan caer algunos esos jugadores pero no hay ellos ¿Cuál habrá en sido... el Monterrey no, no veo ninguno
0: ¿Cuál habrá sido el último líder de Monterrey?
1: Líder, 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 líder... Luis Pasanta, sí. Luis. Pero el que mostró un liderazgo... Quizá no se lo... No se lo... Reconocimos... Nico Sánchez, fíjate... Nico Sánchez mostraba un liderazgo... Acuérdate que Nico Sánchez... Su liderazgo empezó... Cuando tras la falla de muchos penaltis... De todos los tiradores Él dijo, yo voy a ser el tirador Y ahí empezó Nico Sánchez a ser el tirador Pero fallaba mucho Nico a la defensa Pero era el defensa más goleador Creo que por eso a lo mejor No le reconocimos Por sus fallas atrás tan Algunas tan absurdas Pero, pero Nico Tenía un liderazgo Sin juzgarle futbolísticamente era Líder nato De juego y de ...de respeto de los compañeros... ...yo creo que de los últimos son... Eh, ...Basanta y Aldo... ...Basanta y Aldo de Negres... ...si nos vamos más atrás por Luis Pérez... ...pero... ...pues el mismo Chupete Suazo... ...que se llama... Eh, el, ...el liderazgo que más me ha gustado... ...en los rayados... ...es el de Jonathan Orozco... ...es el que más me ha gustado... ...tan así que un día fue al Barrial... ...a felicitarlo Carlos Miloc y le dijo que siguiera así que siguiera igual así como él era apasionado a sus tigres que, que Jonathan fuera muy apasionado a sus rayados y que corriera riesgos y que el que se lleva eso aguanta y que siguiera él retando y que siguiera él poniéndose ese aderezo condimento a los clásicos ¿sí? fue liderazgo de todos el que más me ha gustado de todos los que hemos mencionado
0: Gerardo, ¿a qué horas comió Santander contigo?
1: como las 3 eh, de la tarde o
0: sea, el partido el partido era a las 7
1: a las 7
0: ah porque yo pensaba que habías dicho dos horas antes del juego dije yo aquí ahora no. sí es una cuestión
1: no pero como quiera comió una sopa de fideos con, con pedacitos de pollo adentro fue todo lo que
0: comió ah muy bien
1: Sí, no, él dice que él, por eso me sorprendió, él dice que él, que él almuerza muy fuerte cuando hay juego, con todo su cuerpo arbitral y todo. Ya las comidas son libres, cuando el juego es a las 7, a las 5, ya es libre, cada quien de los que están ahí, de los asistentes, come lo que quiere y a la hora que quiere. Él no acostumbra, pero dijo, no, pues en esto sí me dio cierta hambre y, y fue todo lo que comió. Dijo, no, pues comí una sopa de fideo con con este, con pollo fue todo lo que comió
0: pues Gerardo te agradezco muchísimo estas revelaciones estos comentarios que no, no los he escuchado yo de hecho no creo que haya habido otro periodista que haya hablado al día de hoy con, con Santander porque yo creo que tú eres el único que tiene esa confianza de los árbitros ¿no? Sí, de hecho
1: de hecho de, eh, pues las comisarios le dan la asistencia oficial la que dan en el sonido local ...y este... Y, ...y... apareció otra en la cédula... ...de la que dieron...
0: Okay. ...y este... pues cuando... ...veo la cédula... ...se la mando... ...digo oiga...
1: ...se me hace que esté equivocado en esto... ...la asistencia que yo escuché fue esta... ...y vi que no la corrigió... ...y como más tarde hablé con él... ...por los asuntos estos que ahorita comentamos... ...le dije... ...lo único que no cambió es la cédula... ...dijo lo que pasa es que cuando les dije... Cambien el dato y les di el dato, me dijeron: No, es que ese sobrecupo. Y va a haber un autogol, es un sobrecupo. Pues es que esta es la que dieron: No, no, no. Ponle 51, 300 y tanto. Y le pusieron 51, 300 y tanto. La asistencia que habían dado, este pues era propia de un sobrecupo, propia de más capacidad del estadio. ¿vale? Habían dado 52.900 y tanto, y al estadio oficialmente le caben, creo que 52.300 o 51.900. Entonces pues ya no le dejaron corregir la cifra oficial que traían los comisarios, porque se dieron cuenta que, que iba a evidenciar un sobrecupo.
0: ¿Es, ¿Es el árbitro de la final final, Santander
1: no, lamentablemente no. Este La peleó hasta el final, César. Eh, el árbitro no lo han dado a conocer, pero por los que faltan o por los que he extrañado, no me digas que el creo que Ramos. no va a estar la tripleta del mundial. Va a estar César Ramos con, con esta niña que va. La banderada. Se me va el nombre, la, la asistente que va al mundial y Alberto Morín. Alberto Morín como asistente uno. Sí, y Guerrero esta niña que va... Se me va el nombre y sí, es no, muy no, conocido, no, no este piensas. Como asistente 2 este, Por ahí el cuarto árbitro se lo están peleando Santander o Adonai okay. ¿sí? Pero puede ser Santander porque Adonai el Lunes viaja a, la, a un partido de final de CONCACAF sí. Que es el día miércoles Y él tiene que estar... 48 horas antes de la sede. El partido es el miércoles 2 a las 8 de la noche. Él tiene que estar, me parece que es San prisa contra la Juelense. Sí, sí. prisa contra la Juelense. Y él tiene que estar a las 8 de la noche del lunes. Entonces viaja muy temprano el lunes. Bien. Entonces yo creo que se la van a dar a Santander como cuarto árbitro.
0: Muy bien, Gerardo. Llegamos a 59 minutos con 20 segundos. La grabación nos da una hora. Te quiero agradecer. Esta, esta charla, como siempre, pero muy especial la de hoy, porque nos has dado datos que no, no, no son del conocimiento público, porque te los dijo de viva voz el árbitro. Te mando un abrazo y platicamos los ecos de lo que pues, es un extra cantado, que es la final final, con la coronación del Pachuca. Abrazo de gol.
1: Gracias, el próximo lunes, martes, platicamos, Mario.
0: Gracias. Gracias, Gerardo. Hasta luego, Gerardo Gutiérrez en Hablando de Fútbol.